0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, 92,3 FM, наша чистота. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах Вещания, Они именно в Нижнем Тагиле и Серове. Это программа «Люди в погонах», где мы беседуем с разными ведомствами на абсолютно любые темы. Меня зовут Антон Байчук, вместе со мной ведет эфир Павел Филиппов, да, добрый вечер. Да, и у нас в гостях сегодня Ольга Геннадьевна Петрова, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Добрый вечер. Да, сегодня мы будем говорить на разные темы, связанные, соответственно, с мигрантами и управлением вашего ведомства, как оно работает, как оно функционирует. И у меня сразу же первый вопрос. Скажите, много ли мигрантов приезжают в Свердловскую область?
2: Вообще Свердловская область всегда была популярной для мигрантов. Вот прошлый год у нас еще более популярнее стал, но это, конечно, связано с чемпионатом мира, который мы проводили. Вообще хотелось бы чемпионат мира отметить, потому что год был напряженный, но вы знаете, вообще проведение чемпионата мира – это бесценный опыт, это очень интересно, и все напряжение оно компенсировалось вот, и гордостью за нашу страну, и я думаю, мы развенчали вот этот миф про суровость Урала, про медведи и вечную мерзлоту. Вы да? И я думаю, так думали, да? Да, действительно, мы общаясь с иностранцами это были очень удивлены увидев наши как сказать, улыбки на лицах доброжелательность миролюбие и вы знаете вообще были самые положительные отзывы мы искренне были рады что вот получили этот опыт и
3: но просто для понимания, Подруг... в любом случае те, кто приезжали, тоже по сути входили в сферу ответственности вашего ведомства, ну, да?
2: Конечно, ответственность была за определенные были условия, чтобы встать на миграционный учет, но а, так как было три дня дано гражданин, иностранным зарегистрироваться, то часто было так, что они проживали где-то в Москве, там нижний Новгород, приезжали к нам на матч и уезжали. Uh-huh. Вот, но вообще.
1: Но все если... этого боялись, и была какая-то даже паника, я помню, в СМИ. Ну, да. Ну, как-то... вот в СМИ, СМИ может не быть,
2: паника было. была, знаете, но ну, у нас как-то все проходило спокойно, без очередей, доброжелательно, еще раз говорю. Вот все иностранные граждане, которые приходили к нам, уходили с улыбками и с хорошим удивлением, я бы так сказала. Uh-huh. В прошлом, году, да, в прошлом году у нас въехало более 168 тысяч иностранных граждан, увеличение составило по сравнению с 2017 годом на 15% где-то. Но у нас традиционно въезжают в большей степени это граждане СНГ, около 80%, визовиков значительно меньше, в основном это Китай, но Китай составляет около 9% от всех наших въехавших А так вот Таджикистан. На первом месте у нас всегда как-то лидеры традиционно тоже, это более 30%. Затем, вот поменялись местами, у нас был обычно Узбекистан, тут Киргизия вышла на второе место около 20%. И затем а, Узбекистан где-то около 12%. А так, если по нашим информационным системам, вот на 1 января этого года у нас а, находилось на территории, а, находится и находилось, в принципе, цифра почти не меняется, и вот около 120 тысяч иностранных граждан.
1: Это много или мало для Свердловской области?
2: Ну, я не считаю, что это какая-то очень большая цифра, она стабильна уже, наверное, я бы сказала, года 3-4, вот это 120 тысяч, сколько выезжает, столько выезжает, в основном она не меняется. Ну, как бы нормально в рабочем режиме.
1: Ну, в принципе, в России в России говорят, что в принципе поток мигрантов снизился, потому что все-таки это связано с экономическими факторами, да? А почему он у нас все-таки растет в Свердловской области?
2: Ну, Свердловская область вообще экономически очень привлекательна. У нас есть рабочие места, есть где им работать. Вот мы оформили за прошлый год около двух тысяч патентов оформляют, То есть есть места, поэтому привлекательность Свердловская область всегда была.
3: Я хотел бы напомнить, кстати, телефон прямого эфира 3850923, звоните, задавайте вопросы, комментируйте то, о чем мы будем говорить, и наши ватсапы вайвер плюс 7953 3850923, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Давайте про мигрантов, опять же. Нужно, наверное, понять несколько вещей. Мигранты есть везде, во всем мире. Раз. Да? Угу. Нелеган... Нелегальные мигранты тоже есть везде во всем мире. Два. Вот э, та самая цифра, которую вы назвали, 120 тысяч, это мигранты, которые зарегистрировались, встали на учет. Как вы, я не знаю, можно ли а какое количество у нас мигрантов не очень легальных?
2: 120 тысяч это те иностранные граждане, которые пересекли границу и а, находятся вот так. Так. законно пересекли границу. Понимаете понятие вот это вот нелегальный мигрант? Я бы вот эти терминологии не всегда применял, потому что смотрите, у нас бывает въехал человек, у нас есть определенные правила пребывания: 90 суток и 180 человек может находиться иностранный гражданин. Вот он 90 суток здесь прожил, выехал на границу и тут же заехал. Встал опять на миграционный учет. Угу. Вот вообще, в принципе, он законно находящийся, потому что у него есть миграционный учет. Он стал на миграционный учет, он зафиксирован у нас в наших так. информационных учетах. Но по законодательству он на- находится с нарушением миграционного законодательства.
1: Хорошо, а как а, отслеживается абсолютно. тогда нелегальная миграция? То или это... въехал, если въехал и потерялся, ну, условно mm-hmm. говоря. Это латентная какая-то сфера, которую невозможно определить или как?
2: Ну, заехал, потерялся. Вы знаете, таких иностранных граждан мы регулярно, вот мы в прошлом году провели более двух тысяч различных мероприятий профилактических, выявляем, конечно, вот в такие профилактические мероприятия мы выявляем каких-то лиц, которые находятся здесь без регистрации. Но если он пересек границу, он в принципе въехал сюда легально, понимаете? Это легальное абсолютно пересечение границы. Угу. Нелегально это он как-то пересек какими-то там тайными тропами, нет информации о пересечении границы и так далее. Здесь а в...
1: такие ситуации бывали? поэтому ну, что это к пограничникам лучше вопрос. Да, <смех> ну,
2: как-то на нашей практике мы не встречали, чтобы вот именно нелегально пересекали границу. В основном они здесь заехали, дали, как говорите, потерялись. Мы в ходе каких-то там мероприятий, рейдов, там, стройки проверяем. У нас очень много строительных объектов, там, более 1300 мы проверили жилого сектора. Вот выявили, или он трудится без разрешительных документов, либо у него закончился, да, срок миграционного учета, он здесь продолжает находиться. Вот, то есть нарушение миграционного закон законодательства. Вот выявляем, у нас вообще выявлено около семи тысяч нарушителей было миграционного законодательства. За 2018 да, год? Да, за 2018 год. Вот. Ну и
3: 120 тысяч, которые там въехали, например, я думаю, что это не такой большой процент.
2: 168 въехало тысяч. А, 168, да, 168 да? тысяч. В принципе, все это как бы контролируется. Конечно, mm-hmm. есть везде какие-то моменты, но мы стараемся систематически проводить эти контрольные мероприятия. Как... А скажите,
1: а в чем сложность контроля вот таких мероприятий? Для вашего ведомства и для вас в частности?
2: Ну, сложности для нашего ведомства бывают, не всегда мы можем зайти на юридический адрес, потому что идет согласование с надзорными органами, вот, пожалуй, в это атака. В рамках именно проверки миграционного учета, режима пребывания, мы можем зайти, в общем-то, на любой объект. Ну, вот с юридическими адресами бывают определенные трудности. Ну, все решается, как бы другие структуры нам помогают. Мы активно взаимодействуем с ФСБ в этом плане, так что...
3: А, мигранты мы... дорожат теми рабочими местами, которыми, которые здесь занимают, так сказать? Вот как Вы знаете,
2: кажется? я бы сказала, что в последнее время тенденция вообще... Стараются дорожить, потому что в случае выявления систематических нарушений мы закрываем въезды. Мы закрыли в прошлом году более четырех тысяч въездов иностранным гражданам. Это уже больше, чем в 2017-м. То есть мы активно видим работу и потом въехать там, на пять лет, когда закрывают въезд, да, mm. ну как-то они вот очень опасаются вот этих моментов и стараются все-таки меньше нарушать наше миграционное законодательство.
3: Хорошо, да, э, да. Кстати, по поводу ограничения въезда э, есть, э, ну во всяком случае вот то, что нам слушателями озвучивалось периодически, да, что вот мол они здесь нарушили что-то, их выслали, они потом у себя переделывают там безнадзорно как-то документы, въезжают по новым документам. Это правда такое бывает? Это реально?
2: Ну бывает, 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 потому что даже вот одну букву если изменили они, да, в своем именем, фамилии, э, то выдаются новые документы, по нашим базам они идут как. Другой человек, но у нас служба работает очень качественно и на границе, да, да, там и по отпечаткам угу. пальцев, мы как-то, ну, свои оперативные, то есть.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 3850923, также пишите нам в WhatsApp и Telegram по номеру плюс 7953 3850923, мы пока прервемся на рекламу, а после продолжим наш разговор, не переключайтесь.
0: Люди в погонах
3: Программа «Люди в погонах» продолжается, радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Ольга Геннадьевна Петрова, начальник управления по вопросам миграции ГУМВД России по Свердловской области, полковник полиции. Говорим мы сегодня о вопросах миграции в широком понимании. Знаете, вот Ольга Геннадьевна поправила сейчас, что вообще-то речь не только о мигрантах, не только о тех, кто приезжает, но и о нас с вами. Потому что ваша служба занимается, помимо всего прочего, чем еще? Применительно гражданам России.
2: Помимо гражданам России мы занимаемся оформлением заграничных паспортов, старого образца, биометрических, регистрационным учетом, снятием с регистрационного учета, адресно-справочной у нас работа с запросом. Ну вот, достаточно большой блок, потому что все-таки наша основная как сказать, задача – это оказание госуслуг гражданам Российской Федерации, ну, конечно, иностранным гражданам, но
0: вот блоки...
1: Да, у нас есть телефонный звонок 385-0923. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Меня Ринат зовут.
1: Да, Ринат, вопрос... задавайте свой вопрос.
0: Вот смотрите, как ваше ведомство взаимодействует с НПЦ? Смотрите, ситуация какая. Человек заезжает, пересекает границу, регистрируется, ну, на адрес, да? угу. 90 дней здесь находится без патента, он обязан уехать ну, с территории Российской Федерации. Он выезжает и тут же заезжает. И потом угу. через МПЦ его снова регистрируют, и он получает вот этот отставной талон, как бы он находится на территории, как он думает законно, а в УФНС, получается, его данных нет.
3: Спасибо за вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо.
2: Ну, я поясню. Конечно, вот, вот эти 90 суток, они не обязательно связываются с патентом. Если это страны Евразес, и человек к нам заехал и заключил трудовой договор в течение первых 90 суток, он может находиться здесь, на все законных основаниях с продлением миграционного учета на период действия трудового договора. Значит, если он не оформил. С ни патент, ни ни странный Евразес, никаких других разрешительных документов, через 90 суток выехал, заехал, как он думает, все у него замечательно, принимающая сторона пришла, его опять поставила на миграционный учет через МФЦ, МФЦ к нам присылают в обязательном порядке вот эти уведомления, мы их вносим в базу. И э, в базе он обязательно существует, но когда приходят вот эти документы, и мы понимаем, что человек находится уже с нарушением миграционного законодательства, мы выносим решение о сокращении срока пребывания. И вот тогда уже человек выпадает из правового поля, он обязан э, покинуть э, территорию. России, Потому что у него сокращен срок пребывания, возможно, и тогда миграционного учета у него уже нет в базах.
1: Да, это все хорошо и понятно. У нас еще, кстати, один телефонный звонок, давайте примем, а потом продолжим наш разговор. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это снова, в продолжении темы. От человека вот этот, который зарегистрировался как бы в МФЦ, и как бы думает, что он находится законно, у него потому что отрывной талон с регистрацией на руках, миграционная карта на руках, и он счастливый ходит и думает, что все в порядке. И, грубо говоря, при поверхностной проверке на улице у него проверяют документы, паспорт, миграционный, отрывной талон, все красиво. А на самом деле он вне правового поле он находится на территории Российской Федерации незаконно, правильно я понимаю? С нарушением миграционного законодательства, да. То есть он при правильном, допустим, при правильной проверке вашими службами, да, его должны депортировать
2: не депортировать, он идет на выдворение с нарушением. Ну, Ну... Депортация, когда уже все закончился Срок пребывания, уже идет сокращение Либо там аннулировано разрешительное Человек не выехал, установленный срок Да, это идет нарушение, как депортация Водворение, если мы его обнаружили Идет сокращение срока пребывания И идет нарушение Миграционного законодательства И он подлежит выдворению Но я хочу еще, знаете, обратить Ваше внимание, вот мы, когда приезжаем Тоже в любую вообще любое Цивилизованное государство Мы, когда туда приезжаем, сами мы обязаны соблюдать миграционное законодательство. И прежде чем въехать, я думаю, любой уважающий себя иностранный гражданин, он обязан уважать законы той страны, куда он въезжает. Поэтому надо поинтересоваться вообще, как режим пребывания на территории Российской Федерации осуществляется.
1: Угу. Да, у меня к вам есть тогда следующий вопрос. Смотрите, к нам едут, безусловно, много мигрантов, да, и не только в Свердловскую область, а вообще по всей России. Вот на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, опишите портрет вообще среднестатистического мигранта. Зачем он едет в Россию? Ну, какое у него может быть образование? Да, из каких стран к нам больше всего, опять же, едут? Повторите нашим радиослушателям.
2: Ну вот, э, из 168 э, у нас въехавших. Тысяч. Э, тысяч, да. Вот мы проводим свою статистику, где-то около 59% заявляет свою цель работа.
1: Угу. То
2: есть основная все равно масса это работа.
1: Люди едут работать. Да,
2: и 69% вообще оседают у нас в городе Екатеринбурге.
1: Оседают это в смысле они какими-то ну, остаются, остаются работать, Оста... бл... а, остаются работать. Да, 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 то, да. то есть угу.
2: встают на миграционный учет. Основной, конечно, блок это у нас. Город Екатеринбург. Если вот, брать, допустим, именно пребывающих у нас, на первое место выходят граждане Таджикистана. Около 30% от въехавших составляют. Но ну, вот если в абсолютных цифрах 51 тысяча, 231 человек въехал. Это 30,4% от общего количества въехавших. На втором месте у нас Киргизия, как я уже сказала, 35,5 тысяч въехала. И на третьем... Узбекистан 23 тысячи. Но если э, брать, допустим, статистику, сколько к нам приезжает приезжает соотечественников принимает гражданство, вот из иностранных граждан, то у нас на первое место выходят граждане Казахстана. Вот мы э, в прошлом году приняли около 8 тысяч человек в гражданство, и более 2300 это граждане Казахстана. Украина у нас очень активно э, вот после 2014 года Когда начались события вот эти вот геополитические, мы приняли Украины только 7,5 тысяч гражданства. Это вот лица, получившие временные убежисти, прибывшие. Так что Казахстан приобретает... Соотечественники у нас прибывающие, вот на первое место тоже выходят граждане Казахстана. На второе Таджикистан у нас идет по приобретению гражданства. А по прибывающим, именно по оформлению патентов, разрешительных документов, это, безусловно, лидеры Таджикистан, Узбекистан. Гражданам Киргизии не нужны оформлять патенты, Потому что страны Евразиса, они заключают просто трудовой договор
3: Ну, совсем разные договоренности
1: у нашего да. государства есть, да, по этим Страны
2: Евразыс это вот, да, они только по договорам Они могут по договорам, им не нужно, нужно оформлять патент
1: А сколько всего мигрантов может вообще въезжать на территорию Свердловской области? Есть ли ли квоты какие-то, количество человек? Таких нету? Лимитов
2: по въезду нет, у нас есть только квоты на разрешение на временное проживание, которые в этом году также у нас полторы тысячи составляет, и в прошлом году было полторы. разрешения на работу у нас квоты идут, это для визовиков. Которые mm-hmm. въезжают Но вот В прошлом году была квота к концу года с, с, Скорректирована где-то половиной тысячи То есть не так много вот, А mm-hmm.
1: почему квота, например, полторы тысячи А не три тысячи рублей Вот от чего она зависит вообще? Полторы тысячи а человек Человек, да-да-да
2: Ну, вообще, квоту утверждает правительство Российской Федерации по предложению нашего субъекта, Ну, по каким-то объективным причинам, потому что мы смотрим, что очень много у нас оформляется и разрешение на временное проживание вне квоты, у нас существуют еще такие понятия, соотечественники идут, оформляют разрешение на временное проживание также вне квоты, плюс, опять же, я говорю, очень много оформляется патентов, то есть, у людей нет такой необходимости привязываться к, к проживанию в Российской Федерации постоянной. То есть приезжают чисто на работу. Вот, 59% у нас заявили работу. Они приехали, поработали по патенту, может, обратно уедут. Есть, вот, это...
3: не знаю, вопрос по адресу или нет. Дениса, подскажите, пожалуйста, а чем интереснее наш регион для узбеков и таджиков, а не для украинцев и прочих? Ближе, наверное. Ближе. Ближе.
2: Географически, я тоже думаю, что это больше географически, конечно.
3: Смотрите, вот э, вопрос, который возникает, я думаю, что возникают такие семьи или такие граждане, которые являются гражданами, например, там, э, ну, бывших республик Советского Союза, не знаю, там, Узбекистана, того же самого, Таджикистана, uh-huh. но они русские по происхождению. А, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что да, гражданин другого государства сейчас, с другой стороны, русскоязычные э, преференции какие-то есть при получении, не знаю, там, гражданства, патента того же самого.
2: Преференции, знаете, для тех граждан, я бы не называла их русскоязычными, а вот у нас есть такое понятие, как носители русского языка. Ну да. Допустим. И Там есть определенные условия. Значит, у носителя русского языка, чтобы пойти под эту программу, нужно иметь либо родственников по прямой исходящей линии, когда-либо проживающих, это может быть и прабабушка, и прадедушка, там дедушка, бабушка, мать, отец на территории России, либо сам он когда-то проживал на территории России.
3: И может это как-то подтвердить?
2: Да, и как-то подтверждает по документам, вот тогда он идет как носитель русского языка, то есть ему не нужно оформлять разрешение на временное проживание, он сразу идет, вид на жительство. А сейчас, я думаю, вы все в курсе, конечно... У нас будут скоро изменения в законодательстве. Это уже озвучено было везде в прессе. Была подписана концепция миграционной политики, так называемая дорожная карта. Президент подписал, где основные идут направления. Это у нас вектор на соотечественников, как раз на, скажем так... И там предусматриваются очень много преференций для граждан Украины и Беларуси. Ну, акцент делал президент, это общепринято, вот сейчас мы ждем изменения. Вот, будет, но вот эти две страны пока фигурируют, а что дальше там? А посмотрим.
3: вообще, кстати, если уж на то пошло, а, а легко получить гражданство Российской Федерации? Мы, знаете, мы просто мы хотел об этом да, спросить. Да, мы мы просто знаем, там в прессе часто обсуждается, что вот тот-то и тот-то имеет там какое-то гражданство Англии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов и так далее и так далее. Но никто не говорит о том, кто получает российское гражданство. В прессе появляется только, что там получил депортия. Ну, и, например, кого-нибудь еще. Ну, правда. Вот... Ну,
2: это по указу президента. Да, 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 да понятно. Да, Но, да, а если согласно.
3: обычный человек, например?
2: Знаете, вообще гражданство, вот его вот так вот сразу не скажешь, что вот первое, второе, третье. Гражданство, это вот, я всегда говорю, самое очень емкое, самое
1: длительный ответственный процесс тру-
2: трудное, да. ну, очень самое интересное вообще у нас это гражданство. И, знаете, там зависит от очень много позиций. Где ты родился, Если у тебя супруг или супруга гражданин России, ты лицо без гражданства или иностранный гражданин, понимаете, вот разные моменты. Если брать общий порядок, это рассматривает президент, комиссия при президенте, там у нас срок рассмотрения до года. Если ты соотечественник как пошел, то гражданство ты приобретаешь, получив статус, вот допустим, человек из-за рубежа решил к нам приехать как соотечественник, он там, будучи у себя, у себя дома за границей, да, может обратиться к нам в посольство и подать сразу одновременно два документа на соотечественника и на разрешение на временное проживание. Приехав сюда, получив эти статусные документы, он подает на гражданство, имея разрешение на временное проживание, статус. Вот разрешение на временное проживание оформляется до двух месяцев, и соотечественника у нас идет до двух месяцев. Оформил сдал на гражданство, через три месяца ты становишься гражданином Российской Федерации. Есть упрощенный порядок, который предусматривает процедуры оформления сначала разрешения на временное проживание, потом вида на жительство, потом только гражданство, конечно, оно немножко растягивает, да, потому что все зависит от сроков, из какой страны, визовая, невизовая, понимаете, СНГ, ну, разные, очень много, очень много, вот сейчас опять же я говорю, что будут скоро изменения, которые вообще будут упразднять институт разрешения на временное проживание для определенных категорий преференции сразу на вид, и даже в том числе будут такие э, категории граждан, когда сразу на гражданство будут
1: подавать. 17 часов 29 минут в Екатеринбурге, это программа «Люди в погонах». Я напоминаю, наш номер телефона 3850923, звоните, пишите нам. Мы прервемся на выпуск новостей с Максимом клеменовым Оставайтесь с нами, не переключайтесь. После новостей продолжим.
0: «Люди в погонах»
1: Радио «Комсомольская правда» 92,3 FM «Наша частота» в Екатеринбурге. Я также приветствую всех радиослушателей в наших городах вещания в Нижнем Тагиле и Серове. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем мигрантов. И у нас в гостях Ольга Геннадьевна Петров, начальник управления по вопросам миграции ГОМВД России по Свердловской области, полковник полиции. Ну вот мы говорили, начали уже говорить о гражданстве. Да, в частности, если русский человек живет в другой стране, да, сложно ли ему получить гражданство уже в нашей стране, когда он хочет. Ну, все-таки скажите, многие граждане, да, наши соотечественники, которые живут в других странах и хотят к нам переехать, они все-таки жалуются, что сложно получить гражданство, и это очень длительный процесс. Ну, действительно ли это так?
2: Вы знаете, очень часто вот здесь идет чисто человеческий фактор. Когда вот приходят граждане на прием к нам, ко мне приходят очень много на прием, я, и начинают говорить, мы живем здесь лет 5-6, кто-то 10, и никак не можем получить гражданство. Начинаешь разбираться с ними, почему? Так оказывается, то ему было некогда, то он куда-то там уехал, то вообще ему это пока было неинтересно. Понимаете, вот бывает очень часто сам человеческий фактор. Есть, конечно, и объективные причины. Вы знаете, вот была у нас одна семья с документами, потому что бывает очень часто сложно получить какие-то документы, подтверждающие из-за рубежа. Но мы здесь, вот, кстати, я хочу сказать спасибо Татьяне Георгиевне Мерзликовой, мы очень активно взаимодействуем, она очень много помогает добыть какие-то документы гражданам. Мы решаем эти вопросы. Бывают, конечно, вот такие ситуации, не дай бог, там заболели люди, что-то еще. Но, к сожалению, в большинстве случаев вот это чисто человеческий фактор, какая-то определенная безалаберность. Вот пользуясь, раз тему эту завели, знаете, хочу сказать, что у нас 1 января 2020 года заканчивает срок действия, так называемый амнистиционный закон, мы его называем, 182 угу. вот, по которому мы с 2012 года начали с ним работать могут урегулировать свой статус те лица, которые до сих пор проживают с СССРовскими паспортами, либо утратили паспорта. Вот находятся у нас, приехали до 2002 года. Сидят там очень часто, конечно, это лица, может быть, ведущие какой-то определенный образ жизни. Бывает, что это в деревнях люди находятся. Но я хочу призвать, вот если сейчас кто-то меня слышит, И есть люди, которые живут без документов, либо с СССРовскими паспортами и приехали к нам еще до 1 ноября 2002 года, просто незамедлительно обратиться к нам в службу. Значит, если это город Екатеринбург, ко мне могут прийти на приемы, пожалуйста, в наши структурные подразделения и э, решить вопрос гражданства с получением документов. Потому что после 1 января 2020 года, я боюсь, что это будет очень большие сложности. Сейчас у нас в поле зрения попали еще 54 человек, с которыми пытаемся работать. Но еще, знаете, вот бывает страшно. Эти люди обращаются к каким-то сомнительным э, юристам, сомнительной организации, каким-то посредникам, да. да, которые начинают им э, рассказывать, не были я бы так даже сказала. И им... выманивать Вым... да, конечно, деньги. Да, конечно, выманивать деньги. Люди теряют время. Они заходят в неправовое поле. Это касается уже не только эта категория, а вообще ко все категории граждан иностранных, и начинаются потом такие проблемы, приходят, а нам сказали, нас проконсультировали, начинаешь выяснять, кто, а оказывается, там какие-то сомнительные юристы. Поэтому, если меня сейчас вот слышат особенно лица, которые без документов находятся давно на территории Свердловской области, пожалуйста, обращайтесь, потому что время идет очень быстро.
1: У нас вопрос от радиослушателя, владение недвижимостью в России упрощает процедуру получения гражданства или нет? Нет. Не упрощается То есть это не волнует, хоть там на миллион, хоть на два Нет, до, да? нет не, угу. не входит
3: Понятно, вопрос по поводу наших граждан Вот смотрите, какое-то время назад По-моему, уже прошло там, чуть ли не пара десятилетий У нас там помпезно отменили Такой атомизм советского времени, как прописка Но регистрация осталась а Для чего она И чем, собственно, она от прописки отличается Вот для, для нас, для, для простых совершенно людей Вы Поясните, пожалуйста, этот вопрос
2: ну, отменили институт прописки, там была жесткая, скажем так, вот, обязан прописаться, И иметь постоянное, жить нет. Ну, и сейчас, как говорится, мы должны проживать, потому что есть такое понятие, введено как фиктивная регистрация, она и как для российских, так и для иностранных граждан, которая карается вплоть до уголовной ответственности. Ух ты! Но э, сам сам по себе регистрационный учет, он позволяет э, вообще, вот э, переехал ты в другой, допустим, населенный пункт в пределах одного субъекта, имея регистрацию, тебе там можно не регистрироваться? Если, у тебя, если ты выбыл за пределы Свердловской области, ты можешь 90 суток тоже не регистрироваться по месту пребывания Также это касается членов семьи, родственников, то есть она как бы более такая лояльная, я бы сказала, mm-hmm. вот эта вот процедура но чем, че- чем
3: собственно прописка была, да?
2: Да, но человек все равно обязан, все равно хотя бы зарегистрированным быть по месту пребывания, если он, не может человек существовать нигде
3: — Ну, хорошо. Ну, просто смотрите, у нас возникают периодически там коллизии по поводу... К регистрации тоже много чего привязано сейчас, много сервисов, собственно говоря, устроить ребенка в детский сад, в школу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю, что, каков ваш совет был бы людям в таком случае, то есть регистрироваться по месту конкретного пребывания?
2: Нет, но есть. Вы сами сейчас когда задавали вопрос, когда есть привязка. Если есть привязка к школам, там, к садикам и так далее, конечно человек должен иметь регистрацию по месту привания. Что касается наших услуг, мы сейчас принимаем э, на наши услуги граждан России вообще по месту даже фактического нахождения.
3: То есть неважно где.
2: Неважно где человек может обратиться в любое подразделение по вопросам миграции гражданин России за оказанием услуги. Получением загранпаспорта, российского паспорта. Пожалуйста. И регистрационный учет сейчас вот тоже, это очень удобно для граждан, для того, что раньше надо было обязательно выписаться, потом поехать прописаться. Сейчас режим одного окна. А сейчас ты приезжаешь в место своего проживания, прописываешься с одновременной выпиской. Угу. То есть в принципе-то это облегчает жизнь, я считаю, граждан.
0: Угу.
1: Ну вот смотрите, хорошо, мигрант приехал, он получил э, патент Но на работу. Возвращаемся к вопросу да, о мигрантов. Да. Да. О мигрантов да, будем дальше разговаривать. Мигрант приехал, получил патент на работу, он устроился на легальную работу. да. Что делать, если его работодатель обманул? К вам он может обратиться или в какое ведомство ему идти? Э,
2: обманул в, прань... в плане невыплаты... Не
1: Невыплата зарплаты. Но какие-то несобственные.
2: Ну это правоохранительные тоже органы писать заявление о том, что ему не выплачивают заработную плату. Вот. Конечно, с этим разбираться. Но он идет не к нашей подразделению.
1: То есть за этим контроль, контроль осуществляет не ваше подразделение. Не да? наше конкретно есть,
2: именно, не, не служба по вопросам, да, не наше подразделение по вопросам миграции.
1: Простите, скажите, как сотрудничает ведомство ваше с диаспорами? Есть ли какие-то сотрудничества у вас? Помощь, у нас, может быть у нас да. Просто,
3: да, на территории области вы знаете есть порядка чуть ли не сотни национальных культурных автономий так называемых да и даже по нескольку есть от разных республик. Помогают ли они вам в вашей Ну, работе?
2: Если есть какие-то необходимости, все это, конечно, в рамках существующего законодательства по определенным процедурным моментам, конечно, мы можем обратиться за помощью, даже в случае каких-то документов, если вдруг нужны какие-то документы получить. Хотя, если у нас есть какие-то проблемы, мы обращаемся в консульство, посольство, мы работаем с официальными. У них есть
3: официальный статус? Да, да, да. есть
2: официальный, поэтому мы с диаспорами, ну, какие-то, если уже совсем крайние случаи. Скажите,
3: а если возвращаться к нашим гражданам, опять же, да, вы упомянули так вскользь загранпаспорта, и мы знаем, что эта сфера сейчас, в отличие, вот если отмотать на несколько лет назад, было сложно, долго, тяжело, очереди и все такое. Сейчас есть у нас, вы знаете, госуслуги сайт, угу. и многие там получают плюс еще и со скидкой, если там платят.
2: Да, да, 30%. 30%, да. и
3: мы постоянно об этом напоминаем тоже. А как сейчас обстоят дела с загранпаспортами, тем более, что сейчас ходят слухи, что то ли подорожают. То ли будет какая-то новая форма. Что мы известно на этот счет?
2: Ну, По заграмм паспортам мы, кстати, в прошлом году оформили более 200 тысяч заграничных паспортов. У нас был 30% увеличения, скачок. вот, И э, произошло уже увеличение госпошлины за биометрию. Она раньше была 3,5%, сейчас 5 тысяч. И Госпортал, действительно, я считаю, это вообще спасение для людей. Дома вечером за чашечкой кофе зайти на Госпортал, зарегистрироваться, подать заявление. Еще и скидку получить, э, и пригласят тебя в удобное время. Это просто замечательно. Вообще Госпортал, там же не только наши услуги. Вообще все услуги, всех госорганов можно получать Ну, единовременно за вечер практически да, у человека. Из-за граммпаспорта у нас пока э, то, что что что-то меняется, Нет. Загран паспорта у нас. Единственное, что я считаю очень положительное, мы э, на площадках МФЦ уже э, начали, в этом году, в прошлом году мы на шести площадках э, организовали выдачу загранпаспортов, Э, в этом году мы планируем еще 56 площадок МФЦ э, э, подключить для э, выдачи именно паспортов, они и принимают, и выдают, и еще, кроме того, мы в этом году на, на пяти площадках, четыре в Екатеринбурге, один в Тагиле, но наши сотрудники пока будут принимать документы на биометрию.
3: Mm-hmm. На а как, сейчас, МФЦ. Да, как сейчас выглядит вся процедура? Вот, вот смотрите, давайте просто всю, всю mm-hmm. механику. Я подаю заявление на э, портале Госуслуг. Mm-hmm. Что происходит дальше? Что мне нужно еще сделать? Какие мои шаги?
2: Вы подали заявление.
3: Yeah.
2: Мы его принимаем, смотрим, все ли правильно. Если все правильно, мы его приняли в обработку, вы за, э, заплатили mm-hmm. госпошлину. Мы вам назначаем время. В течение 15 дней, не позднее, мы вам назначаем время для того, чтобы вы пришли для фотографирования. Вы приходите, мы вас сфотографировали, вы ушли, паспорт приходит, мы вам пишем. Это все пишется в электронном виде через портал, что, пожалуйста, подойдите, паспорт ваш готов.
1: Я Я сейчас зачитаю вопросы от наших радиослушателей, вот пишут. Ольга Геннадьевна, стоит ли вводить визы со странами СНГ? Ну, как вам кажется, да. субъективно? Да, 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 Ну, я
2: считаю, что нет. Почему? Вы знаете, у нас еще очень сильно... В нас во всех вот СССР, понимаете, очень много родственников живет в этих странах СНГ, вот это понятие соотечественников, но представляете визу, да, мы практически перекроем вообще возможность, усложним, скажем так, прибытие, сейчас я еще раз повторюсь, концепция миграционной политики, подписанная президентом, направлена наоборот, чтобы создать условия для, для, для переселения соотечественников, добровольного, это как раз у нас страны, это рожденные в СССР. Мы еще, вот это постсоветское пространство, все оно охвачено нашими
1: соотечественниками.
2: Поэтому нет. Родственные считаю, связи тут главную роль, конечно, конечно же играют. Конечно, конечно, поэтому я считаю, что нет.
1: Еще один у нас вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, понятие «этническая преступность» была ли она, задает нам радиослушатель Евгений?
2: Вы знаете, ну, конечно, немножко не моя тема, но вот на фоне... Вот при, при приводимых цифр наоборот у нас э, с каждым годом уменьшается количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами. То а
1: раньше их было больше?
2: Их была вообще доля сама по себе, она небольшая, слушайте, там может если процента 3, наверное, вот если mm-hmm. я не ошибаюсь, не больше, а тенденция такая, что снижение идет наоборот. Они более законопослушные понятно, становятся.
3: Понятно. Да? Ну, потому что есть что терять, опять же. Конечно, да? конечно. Да, Они это понимают четко. Спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня вечером Ольга Геннадьевна Петрова, начальник управления по вопросам миграции ГОМВД России по Средловской области, полковник полиции. С вами также Антон Байчук Павел Филиппов. Это программа Люди в погонах на радио Комсомольская правда.
1: Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Люди в погонах.